към разговора ще поканя господин Цон. Здравейте, добър вечер. Надявам се, се чуваме нормално и връзката, както беше и по време на пробата. Чуваме ли се? Добър вечер, чуваме се. Да, чуваме се. А, не искам да ви карам да коментирате темата, ако е чисто нова за вас. Ако искате да кажете няколко уводни думи по отношение на това, което казах във връзка с разследването осъществено от руски и западни медии в опита, за опита за покушение на Навални. Но все пак, като човек, който следи външно-политическата обстановка, имате ли някакъв бърз коментар на Прима Виста? Разбирам, че това е новина буквално от последните часове, независимо от подозренията, които се тиражират от известно време в медиите или да караме по същество? Може по същество, защото Добре. тази тема okay. с Навални не я следа много честно. Да, да, разбирам. Аз затова винаги оставям вратичката отворена, плюс това, когато е чисто нова новината, буквално на няколко часа. Аз изгледах на видеото днес, защото той излезе днес. Сега, спомням си от предишния ни разговор, че казахте някои неща, които мен лично ме озадачиха. По отношение първо на економическото състояние, от там и економическата мощ на Китай. И второ, не бяхте толкова оптимистичен, за разлика от мен. Аз по-скоро мисля, че Китай се утвърждава като водеща сила в IT-технологиите. Сега, няколко, два или три месеца след предишния ни разговор с вас, не помня точната дата на която беше, все още ли сте на това мнение, че Китай економически по-скоро сякаш не е толкова добре и в никакъв случай не е такъв IT-тигър, за какъвто много често, включително и в българските медии се представя, изхождайки примерно от темата за Huawei и други, нали, други постижения или други аспекти от този феномен IT-технологиите. Не вижте, аз в никакъв случай не бих искал да подценявам китайските възможности в която и да е сфера, ако трябва да съм честен. Не, не звучеше като подценяване, по-скоро като една по-обективна преценка, по-трезва да го кажем така. Поред мен Китай има една стратегия, която е вече от може би 15 години, в която е, значи, тя е държавна, държавна политика да изпраща китайски граждани които да учат в, да речем, в Штатите, да учат в Англия, да учат в Германия, Франция, всички тези развити западни страни, които в последствие да ги привлекат обратно в Китай. Значи това, колкото и нормално да звучи, тук говорим за държавна политика, не говорим за отделни семейства или граждани, които това го правят, защото това го правят примерно и българи, това го правят и японци и така нататък. Тук говорим стрикно за държавна политика, в която много случаи държ... правителството ти плаща, ти си може би на някакъв пост, може да не си, но говорим за една политика, която е огромна по мащаби. И това подпомага много развитието на IT-индустрията в Китай, както и в военната сфера, както и в финансовата, както и в технологичната. През последните две години, което се наблюдава Тръмп, което прави спрямо Китай, той започва да прекъсва тази практика. Имаше преди няколко месеца демонстративно изгонени китайски граждани, които американското разузнаване ги обвинява в това, че са шпиони, защото били свързани и аз с армията, може и с нещо друго. Говорим за китайската. И да. много е важно да се види тази практика ще се спрели, защото на тях им отказват и визи в много случаи, ако твои родители са партийни членове на китайската му комунистическа партия, имат право да ти откажат визи или да те допуснат да преминеш границата на САЩ. Не. Така че, ако това се продължи и продължи с това темпо и 
а, с този фокус Китай, разбира се, а, ще те отслабне в, в IT сектора. Но нищо не може да се прогнозира със сигурност, защото сега, както преди една година, никога не съм си представил, че Тръмп ще загуби американските избори нали, за президентските. Сега това е, това е на лице най- най-вероятно. Тази нощ ще предстои да заседава и да вземе решение тяхната избирателна колегия. Мисля, че Абсолютно. така се казваше на български. Така че, но аз мисля, че това е безспорен вече факт, че Байден е новия президент на щатите, следващия 46 Промяната в политиката или поне това, което мнозина твърдат, че отношението на Байден от там и на демократите, или по-скоро може би на демократите от там и на Байден, според което Русия ще бъде новия основен опонент. Не искам да използвам такива почти милитаристични изрази, като враг, нали, примерно, но основен опонент ще бъде Русия. Дали това няма да бъде грешка обаче, на фона на перспективата Китай и благодарение на коронавирус, пандемията световната, да мине на по-високо стъпало в сферата на влияние в економическата си мощ, оттам и геополитически да се ситуира много по-устойчиво като световен полюс и фактор. Дали няма да бъде грешка това, ако наистина Байден и демократите преместат фокуса от Китай към Руската Федерация? Аз лично не смятам, че на първо време, първите поне две години, ако не и първите цели четири цели му бандат, не мисля, че Байден ще може толкова лесно и бързо да промени курса, който Тръмп е начертал през последните две години. Защото най-вече в идеологически план Тръмп успя да настрои много западни страни демократични, включително и американското население срещу Китай. Това хич не е малко, защото в информационния поток говоря за българския Много по-малко се пише, но ако се погледнат англоязичните издания, ако се погледнат азиатските, основен фокус е Китай-САЩ, отношенията и действията на Тръмп. Всяко едно се разнищва до, до, до най-малкият детайл. Така че при това положение Тръмп, като е поел този курс и с, и с такъв резултат, Не мисля, че Байден на първо време ще може кой знае колко да промени курса, защото най-малкото ще привлече много голямо внимание и то негативно върху себе си. Тъй като той, колкото и да е позитивно настроен към Китай, както и неговият екип, след като видяхме кои ще са държавния секретар, съвърнете към за сигурност, те всички са про-настроени. Но все пак не може да нищо толкова бързо курса. Добре. Да се опитам тогава по друг начин да задам въпроса. Сегашната криза, чуват се вече мнения, че всъщност ние все още не сме в економическа криза, а те първа предстои да усетим реалните мащаби на това, което глобалния локдаун причини на световната економика. А в този смисъл, кой е по-големият риск? Режимът в Кремъл или хипотезата за економическата мощ, която може Китай да придобие благодарение на кризата. Изобщо, вярна ли е според вас тази хипотеза, че Китай може да се възползва економически от сегашната кризисна ситуация в световен мащаб? Китай безспорно може да се възползва и вече го прави. Защото, първо да изясним следното, да. голяма част от здравните експерти в Азия, в Европа, в САЩ постигат следния консенсус. COVID-19 
се зарази една голяма част от световното население. Да. Една малка част от тях най-вероятно ще починат. По-голямата част оцеляват. От тези, които оцелеят, една голяма част ще имат един възстановителен процес, който ще трае няколко месеца, може би до година. Една част от тях. Това включва загуба на памета, отпадналост и цялостното падане на КПД-то на човек. И сега големите економики от няколко месеца вече обсъждат не какви са предизвикателствата в момента сред COVID-пандемията, а по-скоро какви ще са предизвикателствата след COVID-ното положение. Постпандемичния период. Именно. Така че това е много важно да се има предвид. Целият този ефект си представете в световен мащаб, ако една голяма част периодично трябва да го проболедуват и тези, които го проболедуват, една част от тях ще им падне КПД-то и това по целия свят, по различно време, можем да си представим за каква економическа криза може да стане на въпрос, а това с вакцините не се знае наистина колко ще бъде ефикасно, защото една вакцина при всички други обстоятелства го разработват 5-10 години. Тук го правим за 5 месеца. Така че не може да се разчита според мен и според много анализатори, които аз следя, които мисля, че са много авторитетни в своята област, не може да се разчита толкова много. Така че трябва да се гледа, ако е в една такава ситуация, ще попаднем следващите 2-3-5 години, какви действия и политики всяка от великите сили трябва да си постави, за да преживее този тази економическа криза, този економически спад. Така че не е напразно всяка страна гледа да подпише възможно повече споразумения с своите съседи или в своя регион, за да може да лимитата, да не са митническа контрол, транспорта, условия и цени на продукти, за да може просто този период от няколко години, следващите, да го преживе възможно най-леко. Като говорим за кризата, економическата криза и перспективите, евентуално положителните, нека го кажем така, аз част от англоязичните, японски, китайски издания, които следа, една новина ми направи впечатление, информация ми направи впечатление през последните 2-3 дена и то е, че през 2020 година, от началото на епидемията де-факто в Китай до Сега, доколкото разбирам данните, вървим към край, може би. Наистина, данните са много завидни. Всяка държава би трябвало да завиди на подобни резултати, каквито Китай в момента отчита. Втория въпрос, разбира се, доколко те са реалистични, но той е второстепенния. Първи въпрос е, информацията, която прочетох, беше свързана с това, че в Китай са се увеличили милиардерите с някъде около 250 души, може би 237 нещо от рода. 250 Това как да си го обясним? На какво се увеличава, на какво се дължи този ръст на милиардерите? Буквално милиардерите в една държава. Била тя и нали, милиарди, колко стоти милиона като Китай, но все пак 250 милиардера не е, не е един или двама да се увеличили, примерно. Ами, това ми е трудно да коментирам, защото не съм, честно казано, срещнал тази новина. Но ще, по... да, но Китай, е доста... да, Китай е доста деглитизирана държава вече. Така че, ако съдим по общата логика, в една COVID-пандемия, която от много от традиционните бизнеси умират, виждаме подем 
на много бизнеси или методи на различни бизнеси или бизнес процеси, които са по-модерни и по-съвремени. При тях наблюдаваме пък скок в, в, дали, в обе, дали в обороти, дали в потребители и така нататък. Просто това според мен е едно от обясненията за увеличаването на милиардерите, ако има през последната една година или колкото казахте няколко месеца. Дали не ме лъже паметта Хорун, може би се позоваваше японското издание на китайско, но не искам да говоря на Изус, да не сбъркам името, защото трудно запомням имена от тази част на света. Добре, а, пак към кризата се насочваме. Спомням си в предишния разговор, че говорихме нещо в смисъл, че Китай ще се опита да изчисти образа си, независимо от вътрешните проблеми нали, и проблемите с външно-политическите, които знаем, че са свързани или вътрешно-политическите, свързани с Китай. Нали? Доколко този опит за изчистване на имиджа, избелване, групи израснани, но изчистване, измиване на физиономията, доколко то е успешен? Сега четем информация за три или поне четири китайски альтернативни. В Штатите три, в Китай три или четири, в Руската федерация две или три вакцини нали, се разработват и така нататък. Освен това, Китай мисля, че все още основният доставчик или може би сред топ-3 доставчици на лични предпазни средства, свързани с епидемията и нали, противодействие на епидемията. Тези неща достатъчни ли са и, и как вие ги виждате, ги оценявате? За изчистването на един образ, независимо дали говорим за човек или за една държава, една от най-важните съставки е времето. Трябва да мине време. Трябва да отмине този, този вирус, трябва да отмине поне безконтролното разпространяване и заразяване на този вирус, за да може Китай наистина да почва да се изчиства имиджа. Защото докато хората се заразяват, докато хората умират, докато болниците се препълват, този, този имидж трудно ще се изчисти, защото м- той е създаден с течение на времето. И трябва да бъде изчистен с, с течение на времето. А когато а, хората гледаме ини статистики, в които всички краища на света, може би без, без азиатските страни, имат а, втора вълна, имат трета вълна, всички се оплакват, им трябва само на един човек да каже китайски вирус и отново се връща негативния имидж. Просто всичко това трябва, трябва време и трябва да отмине. И за това Китай, освен економически аспект, на изработването на вакцината, то има и политически. Крайна сметка, ако успее да изработи ефикасна вакцина, достъпна и го разпространи на възможно повече страни и държави, това ще подпомогне ускоряването на изчистването на имиджа. Но пак казвам, това, това трябва да отнеме време, защото ти може да даряваш, може да продаваш маски и медицински оборудвания, може да даряваш вакцини, Но докато другите страни, и говорим тук предимно за западните страни, за демократичните страни и, и богатите държави, докато при тях не сте спре безконтролното заразяване, не мисля, че ще е много лесно на Китай да изчисти този имидж. Аудиторията на контракоментар на нашия разговор в момента много често може да бъде провокативна. Сега, нали, с извинение, ако го приемете една идея по-грубо този въпрос, но аз искам да ви го задам. Мисля, че той е в контекста и на ваши думи, които съм чувал в интервю. Сега да не цитирам пред кого, но а, нещо в смисъл, че 
все пак китайски граждани извън Китай, говорейки, а може да не са ваши, но мисля, че ще се съгласите с логиката, говорейки за Китай, за режима в Китай, са една идея по-предпазливи, защото рано или късно ще се върнат там. В този смисъл един наш зрител пита, а се не пита и Цанцон, налага ли се автоцензура в този разговор? Това е интересен въпрос. Имате ли притеснения, като обсъждате Китай, външната, вътрешната политика пред чужди медии? Да, слушам. Не, не наценявам влиянието на контракоментар, по принцип. Слушам ви, да, извиняйте. Аз нямам нищо против а, този въпрос, защото много приятели са ме питали най-малкото също. Истината е, че аз не се притеснявам, но аз съм човек, който много или малко познава китайската история и китайската култура. И изхождайки от това нещо, разбирам китайските трудности и защо някои неща Китай китайските власти или китайските граждани действат по определен начин. Това е истината. Иначе аз, аз не се притеснявам от нищо. Най-малкото преди да дойдем в България ние сме имали много, много добър живот в Китай, за да дойдем нещо не ни е харесало mm-hmm. и мога да си го кажа. Те много мои приятели китайци го знаят и говоря за китайци, които са на държавни длъжности, нали, които по принцип друг би се колебал да си изказва мнението. Аз нямам против няма ми проблем, но предпазливостта ми е единствено от това, че се изхождам и от гледна точка на китайската история, философия и разбиране за живота или за света. И мога да се поставя и на тяхно място и разбирам защо някои неща там така го разбират и защо по някои казуси по този начин действат. Добре. А, пак в... Контекста. Дори този въпрос е пак в цялостни контекст нали, за измиване на образа, на лицето, на режима и така нататък. В предишния разговор помня, че обсъждахме хонконгския издател, бизнесмен и издател Джимми Лай. Нали, така беше неговото име, ако не греша. Джимми Лай, уйгурите, да. Да, уйгурите са също така сериозен проблем. Има ли краткосрочно решение на този казус? Има ли начин режима да по някакъв начин да изглежда една идея по-хуманен през тези очевидни проблеми, пред които е сблъскан. Не са само тези двата, разбира се, има и други аналогични. Ми, вижте, краткосрочно решение не мисля, че има. Защото каква е реалността? Реалността е, че Хонконг е един остров. Един да. полуостров. Той по брутен вътрешен продукт даже има поне пет китайски града, говоря за континентален Китай, които а, вече го превъзхождат по брутия вътрешен продукт. А, ако не се беше случило търговската война, която Трамп а, поведе срещу Китай и много други страни, но главно срещу Китай, ако не се беше случил COVID-пандемията, може би Китай нямаше да си позволи да действа по този начин към Хонконг и да нали, на практика да си го вземе под, под, под свой контрол. Но след като вече има съмнително негативен имидж, Независимо дали е основателно или не, но това е реалността. Затова Китай предприема тези действия да си върне Хонконг, защото, както се казва, по-зле няма на къде. Така че краткосрочно решение на тези проблеми няма. И дългосрочно решение не съм сигурен, ако говорим в аспект, примерно в един хоризонт от 50 години, също не мисля, че има, защото Пекин е просто доста централизирана власт. Уйгурите и изобщо, значи в Китай има 56 
етнически групи. Да. Малцинствените групи са 55 от тях. Тези малцинствени групи съставляват около 7-8% от населението. Всичките 55 малцинствени групи. Еднически. Няма как да се бориш срещу другите 93%. Да. Просто, просто е така. Така че ти просто трябва да се нагаждаш малко по малко. Другия вариант е, ако стане някаква световна война, и тези региони, дали, Егип... а, дали Тибет, дали, дали Синдзян-Угурския регион, да се отцепят. Но китайската история е 3500 години. Не са се отцепвали много, за много дълъг период и просто континенталния Китай, развитата част на Китай отново те поглъща. Това е, това е реалността и това е живота. Така че просто трябва да се... Трябва да се действа, според мен, прагматично и до известна степен в, в взима интерес. Пак казвам, 93% срещу 7% население. Да. Добре. Разбирам ви. А, пак, пак за економика. <към> в предишния разговор отново спомням си, че изразихте днес точно скептицизъм, но Една доза съжаление, сякаш прочетох в думите ви, по отношение на това, че Европейския съюз е пасивен. Ако приемем логиката на Тръмп, който определи Китай като основен опонент на щатите, сега изместването, евентуалното изместване на фокуса, което мнозина се съмнява, че ще бъде възможно най-малкото заради, както и вие казахте, защото наследство на Тръмп трудно ще бъде преодоляно в рамките на една, две, три или целия мандат на, на Байден. Но въпреки това, Тази промяна поне декларативно на фокуса на основните опоненти и така нататък, има ли шансове, дава ли шансове, прави ли, създава ли възможност за по-близки отношения между Штатите и Европейския съюз, именно в контекста на хипотезата, че Китай може да се наложи като много по-мощен играч економически и геополитически? А, този е малко, малко дълъг въпрос за, за разнищане, но Ако премахнем цялата масовка на всичко, което говорим, много е важно идеологическите и ценностните разбирания. Европейски съюз и щатите много или малко идеологически са на една страна. И ние сме наблюдавали много подобни случаи, да речем между щатите и Русия. Няма търговска война, но никога не може да кажем че двете страни се доверяват една на друга. Ако вземем, примерно, Штатите и Япония, да. има търговска война, т.е. има мита през... Говоря в историята. Има да. мита, но са били сравнително близки. Т.е. идеологически е много важен този елемент да се, да се вземе предвид, когато говорим за Штатите Европейски съюз и щатите с Китай идеологически, защото винаги ще се стигне до този въпрос. Ще се стигне до въпроса за демокрация и демократични ценности. Ще се стигне до въпроса за човешките права. Винаги ще, някой ще а, повдигне въпроса, да речем, за свободата на изразяване, на самоопределение. Тези неща са много чувствителни и това прави Европейски съюз и Китай или САЩ и Китай Времени съюзници, което не, е, което не е, че е нещо лошо, но тъй като задавате такъв въпрос, според мен трябва да се има предвид 
идеологическите възгледи на всичките субекти, които се обсъждат и които се гледат. Защото в, в дългосрочен план, ако се гледа нещо, трябва да се гледа системата. Трябва да се гледа структурата на тези отношения. Защото имаше един много известен анализатор, който е казал, че в краткосрочен план, ако се анализира нещо, гледаш новините. В средносрочен план, ако гледаш един казус, следиш тенденциите. Ако искаш дългосрочен план, гледаш единствено системата и структурата. А в тези отношения, за които говорим, системата и структурата отбира много ли малко на идеологичните възгледи. Идеологията, демокрацията, инстинкта на народите към демокрация. Примерно, ако вземем българската история, нали, последните няколко века, 500 години, османско владичество, турско робство, както и да го наречем, за да се харесаме на всички участници в този спор около това, какъв точно е този период от историята на България. Комунистическия период също е много сериозен и тежък като последици. Под небесната империя, на практика там, нали, китайския народ живял ли е в условията на истина на свобода и демокрация? Има ли инстинкт изобщо за демокрация в този смисъл, в този ред на мисли? Никога. Никога не е имал. Нито за един ден. Затова задавам въпроса. Има изобщо и... шанс идеологически нали, да види нали, Запада, да, да види Китай като подходящ съюзник, както примерно Япония, за която стана дума? Еми, вижте, това, това е много интересен въпрос, между другото. Ако съдим по китайската история, тя е 3500 години. Да. Говоря за това от когато има и писмени, и археологически да, данни. Паметници, да. 3500 години. Ми няма нито един ден, в който да се доближава от някаква демокрация или свобода. Това е, това е истината. И няма как. Между другото, това е едно голямо разминаване между Европейския съюз и САЩ срещу Китай. Защото какво те се чувстват, ако трябва да съм честен, излъгани сякаш от Китай, защото какво се случило, какво се случва днес? Преди 20-30 години Европейски съюз и САЩ си казват, Китай има такава форма на управление, защото държавата е бедна, народът е беден и не могат да си позволят този лукс, който наричаме демокрация. И си мислят, ако страната за богате и хората за богате, ще търсят по-възвишени цели, като преди малко, което говорихме. Свобода, демокрация, частната непредсковеност и така нататък. Обаче, какво излиза 20 години по-късно, 20-30 години по-късно, Китай забогатява, хората забогатяват, нали, не всички, но достатъчно, достатъчно голяма критична маса забогатяват. И, те си, и западните страни си мислят, че като забогате, Китай ще, така ще възприеме западната демократичната форма на управление. И днес се чувстват някакси подведени, че Китай вместо да го прави това, той прави обратното. Той иска да изнася своята форма и модел на управление и своя режим. Но тези хора просто не четат история или поне не четат китайската история. Няма как ти за 3500 години, това за което говорим, да си живял по един начин и заднъж искаш за 20-30 или 50 години да промениш рязко народопсихологията. Просто не е реалистично. То може да е много хубаво, но но не е приложимо. Така че, за да се демократизира една страна като Китай, то трябва да мине поне 2, 3, 4 поколения при 
които Китай да, ням, да не е втора економика, а да бъде 20-та или 50-та економика. Тези хора да виждат, че всъщност нашия модел не работи и трябва да, а, да. Трябва да възпремем другия режим. Но Китай това е втора економика. Е, да. Това е напълно основателен... Тук напълно основателно идва място на този въпрос. Перспективата кризата да се, да се увеличи економическата, да доведе до сътресения в Китай, защото съм чувал и такива мнения, именно тази криза, причинена от пандемията с заболяването COVID-19, доколко е реалистична според вас и кой е най-мрачният сценарий, който вие за себе си виждате? Ми вижте, Китай тази година преживя много неща. Значи ние знаем само за COVID-пандемията. Да. Китай всъщност тази година първата половина преживя затваряне на голяма част от държавата, спиране на економиката и производството заради COVID. В същото време, през втората половина е имало наводнения. И то говоря за огромни наводнения в южната част на Китай, където да. са концентрирани индустриалния и финансовия център на страната. В същото време преживява суша в някои части на района. В същото време преживява нашествие на скакълци на други райони на страната. Не. И като добавите и въпроса с Хонг-Конг, като добавите и неразборите с а, Индия, като хванете и с САЩ Търговската война, като хванете Тайван. Просто тази година е една ужасна година за Китай, но просто ние не го съзнаваме толкова много, защото а, фокуса при нас е covid Но тази година е една, може би, от най-тежките за Китай през последните 20-30 години. И много е важно сега Китай да успее да контролира безконтролното заразяване вътре в страната. Затова в Китай преди колко няма, може би, един месец, при 12 установени новозаразени, 9 милионния град, всички жители се подлагат на тест. Това е нещо, което много други страни не могат да си го позволят и нито иха разсъждавали по този начин. Но Китай, понеже общо взето азиатските страни, Тайван, като вземем, като погледнем Южна Корея, като погледнем Япония, Китай, Сингапур, те са вече преживяли подобен вирус през 2002-2003 торса и вече знаят колко е важно първичното идентифициране на заразени Колко важно е това върху, цялостното, а, върху цялостния контрол на заразяване. Това, което западните страни не го разбират. Да, помня, че в предишния разговор обсъдихме, дано да не се лъжа, мисля, че с вас го обсъдих, че подобни мерки с тяхната радикалност и скорост, която се въвеждат, са възможни на практика единствено в държави, в които режима, нали, управленския режим е такъв, какъвто е в Китай. Нали. Един, един Лухан, който е колкото България, ако не е по-голям от България. Нали. Аз си представям какво би станало тук, ако се веде, въведе почти военно-временно положение. Даже някой, някъде съм срещал коментари, че се заваряват входове нали, на жилищни сгради, да. за да не могат да излизат хората от там и така нататък. Да. Тук нали, ще стане, ако не е реална, то поне е виртуална революция. Ще, ще стане най-малкото. Нали. Добре. Да, то... да, да, Истината е, че азиаците като цяло са по-дисциплинирани. Защото mm. а, в Южна Корея, в а, Тайван и в Япония са сравнително нямат, нямат тази желязна ръка на правителството или на властта. Но, Но хората са дисциплинирани да. пак, защото са го преживяли това нещо. В Запада не са го преживявали и приемат по на шега, едно носене на маска, едно спазване на дистанция, едно дезинфекциране. Просто си е до народа психология също. 
Да продължим още малко за економиката и към края има един интересен въпрос от Димитър Кацарков, който ни гледа в Фейсбук, но той ще бъде след този въпрос. Те са два всъщност въпроса. Доставките по море. Моята информация така скромно придобита е, че в момента живеем в време, в което сякаш въздушните доставки страдат заради по принцип трудностите, които изпитват авиокомпаниите. Наземния транспорт също нали, сякаш има затруднения. Обаче Китай продължава да има и развива своя потенциал на мореплавателна сила на държава нали, с много развито как се казва, нали, шипинг по море, да го кажем така. Това Как вие го оценявате като риск за Запада, като риск за западните економики, именно защото Китай има тази, този потенциал и тази възможност, която трябва да и ще използва със сигурност, или по-скоро и тези, този поглед е сякаш преувеличен, да го кажем така. Строежа на новите, Китай има интерес да строи нови непосолства, нови пристанища в различни точки на света и така нататък. Фактите са следните. Да. 70-80% от световната търговия минава по море. 60% от тази търговия, която Морска. минава по море, минава през Азия. Тоест, горе-долу, една, една трета от световната морска търговия, значи то минава през Южно-Китайско море. Затова, всъщност, Китай има такива претенции за Южно-Китайско море. Това е напрежението, което а, Китай създава на целия свят, може би само без африканските страни. А, защото там е богато, освен, че много голям поток от търговията и стоките минават от там, там е много богато на петрол, на природен газ и като цяло е ключово място за доминацията на дадена страна в световен план, Южно-Китайско море. И Китай като цяло има една визия, която може би няма да ни стане време да я говорим, но някой друг път ще я споделя, ако ми напомните. Да. Китай да. има една визия, в която всички точки на света имат своят характерна, характерна економическа черта. Тоест, Китай вече спря да вижда то традиционните градове, като София, като Шанхай, като Гуанчжоу, като Риад, Вашингтон и така нататък. Той не го гледа географски. В каква компания поставихме София? Да. Еми то София не може да не се спомене. Да. И, и цялостната визия за след 50 години на Китай е не толкова географското разположение на един град, а каква роля играе един град. Или един регион. Китай не вижда... Китай вижда Шанхай не като Шанхай, където се намира географски, а го вижда, примерно, като а, китайското изложение за вносни сноки в Шанхай. Той mm-hmm. вижда Багдад като а, свободната зона за внос на Багдад, Разбира. примерно. Да. Той го вижда като градът на знанието на Гуанчжоу. И всички тези точки по света, която имат нещо специфично в економически план, някак си трябва да... И всъщност това е и пътя на комната тази инициатива И тази визия придоби, ако трябва да съм честен, малко популярност сред западните страни, включително и България. Визията на Китай за след 50 години как би изглеждал светът. След 50 години как би изглеждал светът. А каква е... Айде, 
ако не съм слушал внимателно, се извинявам, но все пак да обобщите каква точно е тази визия за света на Китай след 50 години? Еми, тази визия, значи, днешните териториални граници са около 250 000 км. Да. Тотал, в целия свят. Да. В същото време, ние имаме 64 милиона километра магистрали. Mm-hmm. Имаме 2 милиона километра петролни газови тръби. Имаме милиони половина близо километра ЖП линии. Имаме близо вече 1 милион километра подводни комуникационни кабели. Светът вече не, не е това, което преди 20 години, ако някой ни попита какъв е света, ние вадим един глава селяна карта и му казваме да, това. И, и ние света си го представяме като планини, реки, държави, териториални граници и така нататък. Визията на Китай за 150 години света не е това. Света представлява, както преди малко споделих, различни точки, които обаче всички държави имат нещо специфично за себе си. Тоест нещо, в което са по-добри от другите. И тези точки по някакъв начин да се свържат. Дали с ЖП, дали с самолетни линии, дали с пристанищни и това. Да, това е накратко визията на Китай за света. Трябва да спрям да Тоест, си изграждане на една глобална, глобална економическа мрежа на взаимосвързаности между различни центрове на економиката или там. Не знам как да го кажа, Защо, да не звучи. Защото, защото според Пекин, преди малко това, което ви, избра, което ви избрах като километри, магистрали, жепелини и така нататък, в следващите 50 години най-вероятно в света ще има нужда от още толкова инфраструктура. Това са за победните страни, които към днешна дата я няма тази инфраструктура. Това са Африка, Латинска Америка, Централна Азия. И идеята на Китай е да може да изгради тази инфраструктура, да. което, е и основн, което е основна част от пътя на Коприната, тази инициатива Един пояс, един път, за да може да изгради тази инфраструктура и да играе ключова роля в една бъдеща такава визия, какъвто би бил света. Запада отчита ли това и как го оценява, ако го отчита като риск или като нещо, с което, смисъл, като нещо на което трябва да противодейства или като нещо, с което трябва да се конкурира? Защото, примерно, ако изхождам от българо-македонските отношения и въпросния прословут коридор 8, който, може би, колко, 12, 10, минимум 10 години, нищо не се прави по него, Очевидно тази концепция за бъдещето на света или поне на Балканите нали, обягва и на нашите и на северно-македонските политици. Тоест, Запада как се отнася към тази концепция? Западът, според мен, може да им харесва тази визия и тази концепция, но не им харесва, че Китай ще играе ключова роля в тази концепция. И е съвсем нормално, това не е нещо лошо, всеки си гледа интересите. Да, Както за Русия, той си има заден двор, САЩ има заден двор, Така и Европейския съюз имат заден двор. А Китай, за да я осъществи тази визия, една голяма част, или не голяма, ами сравнително голяма част, ще се сручена в Централна и Източна Европа. Така че на Европейския съюз най-вероятно им харесва тази визия, защото не е лоша визия. Но няма да им харесва това, че а, Китай или която и да е друга страна, би доминирала, да. им, им стъпва в задния двор. Разбирам. Добре, естествено стигаме, вървим към края на разговора, стигаме до въпроса за, понеже го задава зрител от YouTube, който ни гледа, успешен ли е китайския държавен капитализъм? Чак само да видя точно как беше формулиран въпроса, да не си го измисля малко, да не го парафразирам излишно. 
господин Генов, попитайте, да, ето го, попитайте, Цанцон, на какво се дължи успеха на държавния капитализъм в Китай? Можем ли да говорим изобщо за успех на държавен капитализъм, за държавен капитализъм в Китай и ако да, успешен ли е и на какво се дължи успеха? Еми, това, е, това е доста дълга тема. Не за друга, защото а, явно е сравнително успешен, за да може за 40 години Китай да постигне това, което западни страни са постигали за 100-200 години. Това е, ако го гледаме, махаме идеологическите елементи и гледаме само резултата. Много малко страни биха могли да го направят. И нали, разбирате, че за да се постигне този резултат за такова кратко време, трябва наистина дисциплината и целостремността на целия народ да бъде до крайен предел или на максимум. То не е много лесно да мотивираш толкова много хора и да посочиш една посока и те да действат там и да се окаже в повечето случаи вярна посока. Значи, 79-та година Дън Сяопин започва економическите реформи в Китай. Днес, 40 години по-късно, Китай е втора економика по брутен вътрешен продукт на Нали, в световен мащаб. Така че до известна степен може да се каже, че е успешна. Но дали ще продължи да бъде толкова успешна, много зависи от какви ходове ще предпреме китайските власти в следващите, може би, около 5 години. 5-6 години. Добре. Еми, това ще бъде последния въпрос наистина, понеже обещах да го задам. Малко е дълъг и понеже е във военната сфера, Ще приема, разбира се, и отговор, че просто не сте експерти и не, не бихте искал да коментирате и нали, такива въпроси. Не бягайки от тях, нормално е нали, да се коментират въпроси, на които можем да дадем отговори. Аз, примерно, бих се затруднил. Въпросът е следния, Демитър Кацарков. Имам два въпроса към господин Цон. Той е и те са. Как ще коментира въпроса с въоръжаването на китайската армия? Защо според вас Китай е единствената държава от пете постоянни членки на ООН, ООН която увеличава ядрения си арсенал, вместо да го намалява, както е заложено във въпросния договор от 70-та година за ядреното оръжие. Интересно ми е да попитам дали господин Цон е запознат къде другаде по света Китай има интереси за създаването на военни бази. Напомням тази в Джибути от 2015, която беше първата такава военна база извън Китай. Благодаря предварително за отговорите. Поздрави от мен. Поздрави на господин Кацарков. А, вие го бяхте познали този въпрос, нали? Не, а, казах, че ще го задам. Казах, че ще го задам и сега а, в края на разговора. Това го видях на екрана. А, да, да, сега току-що го показах. Да, докато го четох, го четох да. от екрана и ги вие го виждахте, да. А... Първият въпрос беше защо Китай продължава ядреното въоръжаване. Да, да. Еми, много е просто. Защото а, когато Китай губи войната от а, Япония, императора тогава какво казва на своя премьер, когато отива да преговаря за условията а, за, за репарациите от Япония към Китай. Казва му, а, моля да постигнете възможно по-добри условия. Премьера му отговаря. Как аз да постигна, аз съм на 50-60 години, как да постигна по-добри условия човек сам, след като 50-60 хиляди войници на бойното поле не успява да постигнат. Така че а, един много японски, а, много а, известен японски премьер казва, когато силите на две страни са равностойни, дипломацията е оръжието. 
когато силите на двете страни не са равностойни, оръжието е дипломацията. И понеже Китай е имал много, такъв, много пъти подобен горчив опит, знае, че никой няма да преговаря с теб, ако ще те поведи на бойното поле. Да. Така че съвсем разбираемо е, независимо дали да получава някакви споразумения, той е длъжен да се въръжи. Защото само най-доброто въръжаване може би ще предотврати някаква война. Това е истината и реалността. И втората част на въпроса беше свързана с интереса на Китай към изграждане на военни бази. Спомена се Джибути през 15-та година. Имате ли поглед върху тази част от въпроса? Не съм много сигурен, но Китай военни бази има изградени в Южно-Китайско море не малко. Да. Прословутите острови, които Китай си прави по средата на морето, които ще бъдат за, за граждански цели. Накрая някой им показва снимки и горе гледате пристанища и противовъздушна отбрана. Да. Африка Джепути е една доста, доста близка до Китай страна. Между другото, пътя на Коприната, морския маршрут, първо пристига именно в Джепути. От Шри-Ланка, под Индия, пътува директно през Индийския океан и първата спирка е Джепути. Така че от там може да се предположи, че най-вероятно има други африкански страни, които в, в които, прекъсна за секунди, да си повторите последното изрече. В които най-вероятно Китай може би има договорености, да, но нищо да. не е потвърдено. Добре, това беше разговора. Аз предлагам следващия път да поговорим. Днес се чух, признавам си, в едно телевизионно предаване, ето за тази книга, Живи от китайския писател Ю Хуа. Ще се опитам да я прочета преди следващия път да ви поканя, за да обсъдим съдържанието на тази книга. Не знам дали ви е известен този автор. Аз го научих, признавам аз, днес в... Аз да. я видях, че един мой приятел я, да. а, я беше постнал, нали, че е превел, а, да, да. Но, но не съм я закупил и не знам за какво става въпрос все още. Но ще и, аз, и аз видях рекламата, сега ще я прочета и може би тогава ще поговорим или с вас, или с него. Ще ви помоля да, да ме свържете с него. Благодаря. Нека Добре. да приключим тук. Има доста въпроси и във Facebook и в YouTube. И също така и благодаря за това, че близо 250 души, доколкото виждам при мен в момента така отчита на статистиката, ни гледат. Беше ми много интересно, както казах и в началото в уводните думи. За мен един от най-интересните събеседници сте вие по тези две причини. Познаване на проблемите и изключително адекватно изразяване и описване и отговаряне на въпросите, които ви задавам. Благодаря ви още веднъж, лека вечер ви пожелавам и до скоро. Пак ще се видим някой път, надявам се, в рамките на моя, моя проект Контракоментар. Благодаря. Лека вечер. Лека. Сега ще ви изключа от видеото.